0: 娱乐随便工作，大家好，这里是大上海歌舞厅
1: ，我是老袁，我是文佩，我是白玫瑰，大家好，我是第一次出现的雪姨。因为我们这次大上海攻克了一个技术难关，所以我们就有机会能够叫歌舞厅的其他成员参与到播客的录制中。然后现在跟我们进行远程连线的是我们的另一位成员雪姨，她在偶像和追星这方面。知识特别渊博，以前有很多选题其实都很适合他来聊，但是之前没有攻克这个技术难关。这次刚好要聊一个关于偶像界的终极命题，所以就想请雪姨来一起聊一下。因为最近其实娱乐圈有不少塌房子的新闻，然后包括一些引起非常大范围内轰动的事件，就让我对这个偶像界的终极命题有了新的考虑，想叫大家一起来聊一期有关偶像究竟能不能谈恋爱。的话题，大家有没有塌房子的经历啊？可以先说一下
2: 。哎，什么样的就算真正的塌房子？就爱 d 真的是要官宣那种吗？也不一定吧，就实锤就可以。那我团有一个，二零一几年、一二年、一三年的时候，当时不知道你们知不知道，哎呦，哦，啊啊、我知道、啊，我知道你说的歌、那、手、个。对<音>对对对，对他在他在那个是在 ins 还是在 twitter 上就放出了一张那个李可仔的床照嘛，完就就就是睡睡着的那种床照啊，不是<笑>不是你们想的那种床照，我们没想，不是我想的那种床照。<笑><笑><笑>那会儿粉丝不就炸了吗？然后他又秒删了，秒删了以后，然后大家就解释说只是只是说去探病，但是粉丝不买账了，那段时间对他呀骂的还挺惨的。我觉得那应该算是我第一次经历塌房。你当时有什么特殊的心理体验吗？比如说知道这件事儿以后？但因为我磕贺海的嘛，就是磕 CP 的，然后就觉得不可能，这怎么可能是真的？绝对是爱要这个女的设计我欧巴。然后后来发现不对，是真的。<笑>这里需不需要给
0: 大家科普一下？你知道这个事情吗？我,我不知道。<笑>所以你是在乘 Q 是吗？对，我我觉得就是、就是、就可能，嗯嗯
2: ，
0: 我我说我可能不说，不可以，那咱们
2: 就，这个<笑>然后然后就没有人说话，应该、啊、<笑>视频
1: 是吧？大家知道要说
0: 什么？<笑>我今天也在说，我觉得应该可能视频会好一点。这个事情是不是需要给我们的听众科稍微科普一下？因为像雪姨她是资深的嘛，但其实可能很多听众，包括我们的主播都不知道这个是什么事情。Super Junior 里面有一个成员叫李赫宰，当时在他们应该是就是全盛时期把这个团的全盛时期的时候爆出来的吧。另外一个韩国的 solo 女歌手 IU， 就现在也在中国也很有名。然后爆出的一张照片是。我记得那张照片好像是两个人睡衣照、床照，我没看到，我看的是两个人睡衣的那种自拍的那
2: 种感觉。对，因为那个睡衣、睡衣这个事儿一直在被 Q 了好几年，一直以至于后来李赫宰去上好多综艺的时候还被还还会被玩梗
1: 。呃，在这件事情爆出的时候，他们俩在娱乐圈的地位是不是有明显的区别？还是都是属于顶流级别的？当时应该差不多
2: 吧。阿优一直也挺挺有名的，我觉得。
0: 当时可能那个李赫宰他那个团稍微有名一些吧，就是 IU 就是还没有发展到现在这么好
1: 。另外两位主播有
3: 塌房经验吗？我之前喜欢过李敏镐，然后在一，<笑>你笑什么去？这个，然后在一五年、一六年的时候，李敏镐是跟嗯裴秀智，但他他不算被爆，就是两个人公开了嘛。就之前确实是有人有有粉丝拍到两个人在一起探班啊什么什么，然后后来两个人就直接公开了，但好像没有像上一对所说的那种有粉丝骂呀什么的，好像大家都觉得他们两个挺配的
0: 。但秀智好像也是个很神奇的女子，就是一直跟全
3: 收割机，男生收割机
0: ，就一直可以跟那种全韩国女生都想嫁的人,、哦、
3: 人谈恋爱。秀智跟 IU。Yo 都属于
0: 这种类型吧。我没有什么塌房子的事情，因为我没有房
3: 。那下面是要我开始介绍我，的<笑>。<笑>你的就是你的<笑>啊
1: ，我知道你的。<笑>你的<笑>那我我接下来应该是一个非常史无前例的深柜粉丝出柜的宣言，感觉是。<笑><笑>其之所以想聊这个的最初的原始，其实也是因为前一阵儿。全网都在嗑四压 CP，、嗯、等一下，你是不是在我们的播客里夹带私货？突然想起来这件事情，<笑>我没有要安利啊，我
3: 这不是在剖析自己的内心吗？<笑>我们要控制一下他谈四<对>四丫这一趴的时间，及时打断他。不不，主要是
2: 可以可以谈四压，但是主要是。那个要控制一下他安利四字的时间，他从这彩虹屁吹起来就控制不住他自己
1: 。<笑>那我就剖析一下吧，这明明是一件我该伤心的事儿，你们还这样调侃我。你觉,你觉得锤
3: 够实吗
1: ？<笑>
2: 你
3: 觉得锤吗？你觉得是真的吗
1: ？我现在倾向于认为是真的。其实前后这件事儿，我关注了，应该已经有。将近一年了
2: ，一年了，<在>陆陆
1: 续续，对吧？对对对，在电影上映之前，其实我就有听说这件事儿，然后当时最开始爆出来的那个爆料是说，有人偶遇他们俩在逛北京的那个鬼市，就是深夜的那种文文玩的那个，对对对就是半夜才开门的，黑咕隆咚的，一看就是你四字弟弟喜欢的的那种，
3: 四字还蛮喜欢的
1: 但是当时因为没有照片，即使这个真的是一个造谣的话，粉丝也就是倾向于是这么这么认为的嘛。然后后来一次发酵其实是电影放映后，但是那一次炒作就非常没有技术含量，就是一些八卦号他们在说，感觉他们俩什么呃，音戏生情，对对对，演特别真吧吧，但是没有任何什么八之前的小樱桃啊什么什么这些。当时双方其实回应了。就是他们对这个报道说，就是一个八卦文章，所以大家那次就很安心。再往前，就是这波大规模讨论四字和周冬雨之前，其实有一次小范围的非常猛烈的一波讨论，我不知道你们知不知道，是在去年的圣诞节的时候。不知道，当时有人说圣诞节前后周冬雨在日本，然后刚好四字的私人行程也是要去日本，好像都是在北海道还是小樽那个地儿。但是当时有一个问题在于，他们爆出这个消息的时候，四字还没去，即将要去，就是预告了这个行程，所以粉丝当时其实可以找很多借口，比如说四字最后是和团队一起去那儿度年假的这件事儿，小范围发酵之后，包括演唱会上他及他带上的那个樱桃和草莓，还有他们深夜互相关注对方的 ins， 包括。呃，什么各种又是炒蛋又是鸡蛋羹之类的事儿，其实都是在那一轮被扒出来的。然后这次疫情期间就爆出了这个朋友圈背景的事儿。在我看来，这个应该算是一个比较浪漫的实锤。如果那个朋友圈背景是真的的话，塌房子对于
0: 你来说是还蛮难过的。这是你第一次塌房子吗？对<笑><这>，不算吧？景<这>户亮是不是也塌？景<笑>户亮，我也想说，景户亮难道
1: 没有姓名吗？<笑>但是井户亮就是塌的很平，没有这么轰轰烈烈，是吗
3: ？<对>你觉得四字跟<是>跟他配吗
1: ？这就涉及到我接下来的心理重建过程了。<笑>接下来其实经历了一段心理重建期。就刚开始知道这个事的时候，因为我本人不仅是四字粉丝，还是四字和别人的 CP 粉丝。对<笑><笑>对。我妹妹是
3: 千峰，<前锋><笑>我不允许
1: 。<笑>整个这件事对我来说就是彻头彻尾的塌房子，我肯定是。不乐意的。虽然小黄鸭是个很好的演员，但是她不是我喜欢的那种女孩儿。就是这个不涉及小黄鸭个人的评价，只是我自己的喜好问题。但我要声明一点，就是我不喜欢黄鸭和四字在一起，不涉及年龄问题。毕竟我和小黄鸭年龄是一样的。<笑><笑>这件事儿其实有一点点小打击，所以我没有参与。大上海内部任何有关于这件事的讨论，就是关键性的转折。在我有一天洗澡的时候，我洗澡的时候因为放空嘛，就在思考问题。我就想到了，如果这件事儿是真的的话，我会觉得，嗯，正当年的顶流偶像，然后和比自己大八岁的一个女演员在一起，是要冲破很多阻力和心理障碍的。我觉得这个行为还挺酷的，然后就瞬间。就扭转了心态，我觉得你这属于鹿晗式心理建设
0: ，什么意思？就是鹿晗公布出来，他当时洗白的方向就是说很爷们儿，就是要给女生一个交代，给粉丝一个交代，很爷们，公布自己恋爱的信息
3: 。挡不住还是糊掉了
1: ，但这确实很酷啊！在四字十九岁和周冬雨二十七岁这个年龄段，他们要冲破的阻力是很大的。当然。就是跟四字粉丝声明一下，如果这一切是假的，那就是完全没问题。你的求生欲也太强了！
0: <笑>你这么说来，我突然想到，我可能有房子。<笑><笑>哎呦，哪个是你的房子？他刚刚说到他是四字和那个张子枫的 CP 粉的时候，我突然想到。就是我是三字和张子枫的 CP 粉，我突然回忆到回忆起当时大上海在讨论三字和杨子杨子时候，我内心的抗拒，所以大概理解了他不想参与讨论的那种心情。然后突然发现我好
1: 像有那么一个小房子，哎，但是我发现一个很神奇的，就是我体验了这个。呃，粉丝塌房的全过程，当时四字这件事真的影响还挺大的，好多粉丝都号称要脱粉什么之类的，还有人爆出脱粉回踩之类的，我当时就被虐粉虐到了，决定六幺八的时候给他花钱，<笑>倒也不必。
3: <笑>哎，我突然想问，那个周冬雨和窦靖童是真的吗？这。我怎么知道呢？我又没跟他俩一起去旅游。假如周冬雨和窦靖童也是真的，哎、然后周冬雨和四字也是真的，这个我就接受不了
1: 了。那我就觉得四字更酷了。哈哈哈我想把这位四字粉丝请出我
3: 们的直播间。你是个鸟姐姐
1: 。他<笑>今天出柜以后
0: 就已经、啊。可
3: 说，
1: <笑>好，下一趴<笑>。其实就想讨论一下什么样的锤在大家心目中。可以称得上是实锤。我觉得你
2: 看，其实像这次嘉义跟孔雪儿这个，你像他的那个所谓的那个前女友奶琪，就是截出来的这些聊天的截图呀，包括支付宝的这些转账的这些东西，我觉得就还蛮锤的。虽然说没有一张正儿八，哎，对，也有同框照，也有同框照。之前那个我看网上也有爆出来他们两个同框的照片，就还挺锤的，因为相关的信息什么的都能对得上。对，还有一个就是塌房的必备良药《王者荣耀》，你这个他们他们也有《王者荣耀》一起去打打排位打什么的那个截图嘛，就是一起一块去那个
3: 。文佩老师呢？要我觉得话，就肯定还是亲密的，像是就是超越了朋友界限的亲密的动作。然后这个这个是要有照片或者视频，确确实实的是能是能证明这个，这个是比较实的吹。然后像是，假如说，其实我觉得私压那个朋友圈啊、截图什么的，在我看来就，就因为我觉得朋友圈什么很容易伪造啊，就是你 P 图或者是你新生一个微信号或者怎么说，它都是可以伪造，但是，呃，还是要有真人出现，然后要要要有超过朋友界限的情侣的动作，然后
0: 那那在那在那从你这个维度来看啊，他们现在没锤。
3: 对啊，我一直觉得四丫还没有啊，我对呀、啊，我跟他本来就站的是反的立场啊， oh, 就我一直觉得四丫这个锤没有我以为我前面。我以为我们内部已经统<笑>统一
0: 了观点，<键>其实我我我倒没有什么特别去判断锤不锤的一个维度吧，但是因为我我会觉得提供锤的一方和去诚信锤的一方每次都是有理有据，感觉能够说服我，只是可能侧重的点不一样，但是。嗯，我会觉得你如果爆出来这个事，其实它本身是会有一些锤的性质的。就从一个曾经的行业内来说，嗯，你如果是造谣这件事情是有公司或者大组织去所为的，这种可能性比较小，因为就所谓的行业内的买买黑热热搜以及做黑公关这种可能性是比较小的。另外一个判断呢，可能是提出来的这个料后续能够被人家给。一步一步慢慢证实，或者说出来更多的东西，我又觉得还蛮吹的
1: 。我跟文佩老师的观点比较接近，就是如果单纯两个人一起吃饭，我甚至都觉得这个同框图是没有说服力的。就是除非你是有拥抱啊，或者接吻啊这种，就是明显或者手牵手
3: 散步啊，啊、对，牵<种>手
1: 这种肯定也是。嗯、然后还有一个比较隐晦的，可能就是主动发布带有对方特色的内容，比如说鹿晗之前。就是会发一些什么关晓彤特别喜欢的星星啊，巴拉巴拉这种
3: 。那我觉得有一个是，就是明星他们喜欢扒同同款，嗯，嗯、什么同款的帽子啊，同款的鞋子啊，这个我觉得不算。实锤
0: ，但是我记得那个魏大勋跟杨幂被扒出来的一个帽子还是什么，他们扒出来好像是帽子，扒出来的那个折
2: 痕都是一模一样的，啊，这个我佩服是同一顶，<笑>这
1: 种就，<笑>嗯嗯我觉得那个很锤啊，因为你一旦证明是同一顶的话，哦、对,对,对，
3: 但是同款就不一定，<笑>因为可能大家喜欢的或者是追的那几个牌子就是那几个嘛，最新款就是那几个吧。或者那些品牌到
1: 季节就会给粉丝<笑>，<笑>对对
3: 对，有可能 P R 大礼包。
1: <笑>那就像你们 d 爱豆被爆出类似于塌房事件，虽然文佩老师房子现在还没塌，但是可能也是迟早的事儿、哦。房子，你说李敏镐吗？李
3: 敏镐已经分手了。我
1: 说白敬亭，
3: 白敬亭不算 d 爱豆
1: 吧？啊，那我们就先说一下你们是如何做心理建设，看到这类消息是准备脱粉回踩呢，
2: 还是会
1: 安慰自己一些什么内容
2: ？雪姨呢？哎、啊，我现在就觉得应该是不会脱粉回踩吧。我觉得可能会脱粉，但应该不会回踩。看对方是一个什么样的人，以及他在这个恋情之中表现出来的是一个什么状态。如果就是正正常常找到了一个他喜欢的女孩子，我觉得应该是祝福，然后顺便再啊，还在继继续支持他。如果他为了这个。这个女朋友，然后放就就耽误了自己的事业，然后也不再努力，天天恋爱脑，那我觉得就没有必要再粉他。假如
1: 我我们先，假如假如你姐还没结婚呢，然后你姐抱出来和张艺兴谈恋爱，哦我哦
3: 、那我不能接我那什么
2: 不行？<笑>我不能接受，我永远不可能。你不能跨物种，不是跨物种，跨次元，就是对方是谁很重要，真的。其实在，在在粉丝的心里，就不是接受不了爱豆谈恋爱，是。谈恋爱的那个对象其实还蛮重要的
0: ，就比如你可以接受四字和张张子枫啊
2: ，你<笑>像我还能磕到王俊凯和杨紫的梳头姐弟，我觉得还蛮好磕。
3: <笑>你不要
2: 在那个白玫瑰心上扎
0: 针
3: 了。<笑><笑>那我觉得如果小白或者是。张新成他们谈恋爱，我是完全可以接受
0: 。我觉得文佩老师就是很典型
1: 你要提到的工种问题。我觉得我们在讨论这个问题的时候，首先要明确的一点就是偶像的范围和定义究竟是什么。这个是我最近长
3: 期以来都困扰我的问题。我可以对我心目中的偶像或者 idol 这个做一个定义，就是有一个特定的粉丝群体去做数据。然后做打榜的这个这这这一类明星可以是我心中的偶像，所以我觉得我喜欢的小白啊张新成并不属于。那你的意思就是他俩太糊？不是不是，<笑>哎哎，我我走了，我我<要>、哎、我懂我不录了，怎么就糊了？我不录了。白敬亭没有数据组。有哎，但他并不会去争那个，那是因为他又不出歌，<笑><笑>他又不出歌，他也没有什么需要打榜的呀。<笑>但他电视剧什么的也没有说粉丝特别特意的去打榜，粉丝顶多就是转发呀，或者是超话里面。那这也是做数据的一
2: 种啊。就你是不是一个流量明星？
3: 但是流量的明星，其实在中国
1: ，在更广泛的大众视野中，应该也被归为偶像这一类了吧？没有人会真的把他们当成流量歌手或者流量演员来看待
2: 。我其实昨天还百度百科了一下什么叫偶像，那这里面给我的解释是。一种为人崇拜供奉的雕塑品，比喻人心中具有某种神秘力量的象征物，也指一种不加批判而盲目加以崇拜的对象，特指一种传统的信仰和理想。我觉得还有点意思，<笑>就是我觉得偶像就是在贩卖的，就是一种人格形象，一种青春，一种梦想，或者他们立起来的一个人设。小白啊，张新成啊，这种我觉得还是有。比较有作品加持，他们平时自己就是用自己的这种所谓的人设去吸引人的还蛮少的，但是好像小白不是，小白是一直有一种独孤生人设，是不是？综艺感，
3: <笑>综艺咖，综艺塌的原因吧？<笑>就是真的，他有一种独孤生的感觉。巧了，他的人
2: 设还是独孤生，所以就
0: ，所以他房子如果塌了，可能会还蛮容易引起脱粉回踩之类的。有可能会被嘲的，可能会比较有可能有可能，详情请见雪姨弟弟王一
1: 博
2: 。哎，<笑>但是我真不觉得当时他们抱的我弟的锤是实锤，我也只是觉得还不如四丫的锤
3: 。
2: <笑>大家能不能不要这样？<笑>对，我就吵起来，<笑>我们就必须要那个在这个群在在这个群里必须要正视一下鸟姐姐。这个这个问存在的问题，总在拉踩别家抬升四己。
1: <笑>就是自从被大家围攻以后，我已经收敛很多了，好吗？你看我现在什么时候还讲
2: 话所以你房子塌了的时候，都自己在默默承受，没敢参与讨论，什么
0: ？他家房子塌了，他就觉得他挨得很酷。<笑>人家
3: 房子塌了啊<笑>、哦，我家就在一旁幸灾乐祸，他他就双标。Where are the girls? 呃，我
2: 们不要扯远了，还是扯回这个定义的。
1: 其实我最近因为在做相关的选题嘛，也有采访一些他们即将成为偶像的练习生，或者说还有一些就是偶像公司的老板，我发现他们对于偶像的定义其实都很明确，他们就定义为唱跳团体的成员，这其实就相当于是韩国偶像工业化对偶像的定义吧。嗯，就是因为你偶像出道的标志就是唱跳团体嘛
2: ，solo 应该也叫 idol 吧？好像 solo 也有不叫 idol 的，也是分情况。你如果是一开始就是以 solo 歌手出道，那不叫 idol； 但是如果你是进团以后再出道，再再再自己发个人单曲，或者是团解散了你再出来，那还那应该还是叫 idol。
1: 我觉得这其实和他们那团体的身份是有关的，因为你一旦是团体的成员之一的话，你的行为是会牵扯到整个团的利益的。
2: 就是如果你一个人有黑料爆出来，你不仅仅是你自己，你的整个团都会风评受影响，而整个团都会出来鞠躬道歉，经常出来退团、啊、对对对，
1: 其实我跟文佩老师刚才新提出的那个观点很一致，就是我最近思考这个问题的时候，也觉得我们不应该再从偶像做什么这个角度来看，而应该看他吸引的是什么样的人群，是因为这群是他
3: 粉丝行为在做。对，
1: 是因为粉丝不让他们谈恋爱，或者说把他们定义为偶像，那。我们是可以换个角度来看，是因为粉丝的行为决定他是一个偶像。就即使你是一个演偶像剧或者说演仙侠剧出道的演员，你不是偶像歌手团体出道的，但是你一旦吸引了那种狂热的粉丝，你最终在大众视野中立的人设，或者说你要承担的责任，也是这群粉丝赋有你的。那我有一个问题，朱一龙算吗？算
2: 。我觉得 d 爱豆的形象不仅仅是粉粉丝给的，还是说他们出道的时候，粉丝就是公司给他们的一个形象。可
1: 不可以理解为就是，呃，给粉丝营造一种印象，说是男友感，或者是有那种心理寄托的这种感情关系的？对象
2: 肯定会有，因为只有这种感情才会让好多粉丝心甘情愿的给你花钱。因为大部分粉丝，尤其是女粉丝粉男爱豆，大部分还应该是一种女友粉吧。以女友粉的视角的话，肯定是不允许自己的爱豆谈恋爱的，他受不了呀，就觉得为什么这个女人可以得到我的爱豆，为什么不是我，为什么是他？那个臭女人，就那种感觉。<笑>
3: 偶像跟普通明星或者演员的区别在于，他的商业价值特别特别的体现在依靠特别特别的依靠于粉丝的力量
2: ，粉丝经济，对粉丝经济。你像很多演员的话，其实好像不是很依靠粉丝经济，因为他们只是要拍剧，拍了剧之后，然后有那个有人买，然后他们拿片酬就好。对，然后我的代言也不会要去冲销量，完成销销家的一些什么解锁任务呀什么的那些，就只是说我为了这个形象啊，我去代言这个商品，商家也不会给粉丝这种压力。但是你哥和你弟都是割韭菜
0: 的，所以我会觉得在中国其实偶像的这个定义其实没有那么明确，也不需要那么明确，因为本身这个市场是很多<元>，就没有嗯对很多元，而且也不是那么成熟的。就是按按照可能按照之前日韩的这种模式的话，可能是就你说的工种的它的一个分工会非常的明确，但是在中国我觉得这个界限是很模糊的。你说偶像不能谈恋爱、哎、是他偶像失格的一个部分，然后粉丝可能就会呃因为这个原因不能带给他一些支持，但是你看也会有一些比较没有遵从这个逻辑的，比如说吴亦凡的房子不知道塌了多少次，但是他的其实。
1: 吴亦凡那个他的不彻底，就是我觉得真正的塌房子是我和另一个人保持相对稳定且有未来的感情关系。吴亦凡和哪个人有未来呢
2: ？其实我觉得吴亦凡和你爱爱豆有点像，就跟景虎亮似的，他习惯了，大家就无所谓了。这个习惯他失格了是吗？因为吴亦凡，我记得他第一次抱那个小鸡奈还是什么的时候，大家的反应还是挺大的，就。还有全网一块儿在骂他呀，怎样怎样？但是他从那次以后，再就是重新又站在大众的面前。后来包括爆了几个小炮友，还有包括牛姐这个事儿，大家就觉得啊，没有什么，了，就过去了，当个正道看看就过去了，反而成了他的一种人设。<笑>好吧、啊，<笑>所以我真的觉得这是
0: 中国偶像或者说娱乐市场的一种。特殊的原因吧，你看，其实，在就说韩国吧，你如果是韩国 idol， 一般公布恋爱，肯定是会经历一波那种脱粉潮。我觉得就很明显，偶像就是一个需要保持单身的一个工种，这个就没有商没有商量的余地，就是你可以谈，但是不可以被爆出来。这也就是为什么低设每年在年年初的时候会被那么多人寄予厚望。其实韩国人也希望看到。到底是哪个爱豆耐不住耐不住寂寞？而且很明显一个特点就是上升期和大势的爱豆真的是不能谈恋爱的，不然就会骂骂的很惨。呃，刚刚雪姨也提到 X O 里面陈，然后这次是结婚，也是很严重，就属于很严重的偶像失格了。X O 其实这个团之前是可以跟防弹少年团拼拼世界影响力的，但是就是。现在就是一直在走下滑的这样一个态势，因为房弹好像现在还没有被爆出来过有很很锤很锤的
2: 这种，但房弹只有一个就是不太锤的锤吧，但是也有、哦、也有、啊、对有这个绯闻。
1: 但是你们刚刚其实都说的是韩国嘛，那么我们也知道韩国的偶像工业其实已经很完善，就这个完善体现在不论是偶像本人还是粉丝，大家都对一种圈内的规则是有共识的。那我们刚才没办法探讨出。国内的偶像定义究竟是什么？那么就意味着我们没办法去界定说偶像究竟应不应该谈恋爱，这个
3: 究竟是不是国内偶像圈的一个共识？我我比较同意学姨刚刚有一个观点，就是上升期的 i d l 不管是从粉丝还是从他 i d l 本身来说，都应该是不能谈恋爱的。但是假如他到了一个呃瓶颈或者下坡期，就是事业后半期的话。呃，没准儿谈恋爱是一个转折呢，就是没准儿是一个突突破点呢，又火一把的，这也没有什么可以说的
0: 嘛。你觉得这个是不是从深层次来说，是不是粉丝会觉得，如果你还没走到上任期你就谈恋爱，粉丝会觉得你怎么这么不努力，你都没有享受过巅峰你就去没有事业对没有事业心，呃，然后另外一种就是你可能也知道平。呃，平稳期，或者说你你在走下坡路，坡路粉丝觉得，嗯，你曾经很努力过了，现在你也可以享受一下你自己人生，是不是这种心态？但你在高处和你往上走的时候，粉丝就没有觉得你有东西出来
1: 。那假如说我在上升期，代表着我是一个上升势头很猛的人，然后我才有机会去接触到那些同样上升期的优秀的人。等我糊了以后，我也只能就是无法接触到那些我梦中的女孩。那你让爱豆怎么办呢？那你上身就是为了接触，同同处优秀的女孩吗
2: ？你就不能看到更大一点的世界吗？大家都有一个选择，你既然选择了为了爱情放弃事业，那我们就可以选择因为你谈恋爱了放弃你。
0: 对，我觉得这就是上期，就是我说我是一个我是一个爱豆，我就想爱豆出道，但是我也想谈恋爱。<笑>你当时跟我说的是，那人生就是要有选择的呀。
3: 所以，我们最后的这一趴，最后的结论就是可以谈，但不能在上升期谈。或者你可以谈，就是只要你有信心或者有能力接受这个
1: 行为带来,带来的所有后
0: 果。就像鹿晗一样。对。那我觉得，就是现在有
1: 很多这种既要又要还要的。对，就这种他他对对对。不公开的人嘛。那你觉得偶像如果谈恋爱应该公开吗？就是有责任公开吗
3: ？我觉得是
1: 要的。我觉得这个很无解。因为你如果公开的话
0: ，就是你会你的粉丝会被别的粉丝嘲笑你房你房子塌了你家。如果你不公开的话，你的粉丝也会问想，你看他算什么男
3: 人？
0: <笑><笑>对呀、啊，所以还是要做个男
3: 人
0: 。<笑>我就觉得这是一个很反正不管怎么做这件事情，因为偶像谈恋爱是个原罪的话，就是你你再怎么去解决这个事情都不会有很圆满的结果。
1: 这个其实涉及到一个，就是最近只要有偶像被曝谈恋爱的话，粉丝就会去要求工作室做明确的声明。有的工作室会明确回应说，谁谁我们这个 idol 绝对没有做这种事儿啊。还有的就是不发声。你们怎么看待现在工作室的声明呢
0: ？我觉得没有灵
2: 魂。我觉得就是鸡肋，
1: 就是我觉得工粉丝要工作室发
0: 声明的一个很重要的原因，是因为他会觉得工作室的声明是他去洗白以及去净化评论的一种底气，这个形式会比内容更重要。然后内容的话，我又觉得就是很没有灵魂，就跟就韩国会。宣布恋爱就是说，呃，两个前后辈因为互相接触产生了好感，现在正在了解过程中的这种声明是一样的。然后包括他们分手说，因为因为渐渐繁忙的日程，然后变成了前后辈关系，就是就是两种这样的很没有灵魂的声明是一样的
3: 。大家好像拿到的是同一个模
1: 板。对，<笑>我觉得从这个角度来看，粉丝对爱豆的心其实也并不是那么无私的，他们不希望爱豆谈恋爱，或者说。不希望看到黑料，不只是出于爱豆对自己的伤害，还有一方面可能是自己在饭圈团建中的虚荣心。还有一个问题，其实有被讨论过，但是也相,相当于无解吧。就假如爱豆真的谈恋爱了，那有没有一种方式是我可以做一些前期工作，可以给粉丝铺垫一下，以至于最终爆出来，或者说我自爆的时候，粉丝能够稍微容易接受一点，存不存在这种可能性
2: ？大可不必。大可不必，真的是，哎，其实之前我看过一个爆料，就有讲说，如果你爱豆到底存不存在偷偷摸摸的谈恋爱，哎，不是爆料是帖子，就是说存不存在这种可能性，其实根本就不存在。但凡谈恋爱，粉丝特别特别的，粉丝第六感超级准，他肯他们肯定可以知道。尤其是像现在私生这么泛滥的情况下，你想做到两个人完全偷偷摸摸，没有人看到，没有人知道，那是不可能的。我
0: 看到有帖子说，就是。怎么知道你爱豆是不是在偷偷的谈恋爱？要么就是在采访中突然自己的理想型变得特别的具体，比如说长发、啊。<笑>对对对，我也看到，<笑>我,也看到我也看到了那个。<笑>对，然后还有一个就是，就突然在采访里面说。我最近很想谈恋爱了，什么什么之类的，其实就在暗戳戳告诉粉对对对粉丝，我现在要没有有女朋友，巴拉巴拉之类的，就是可能是不是你所谓的一种铺垫方法，我不知道这个在饭圈里面有没有形成共识，但是我看到的时候觉得还蛮好像好像有这么一一一个情形
2: 。我说就是他大家说那个你们的爱豆谈恋爱了有什么症状，就是对李小行有了很具体的说明，然后说在舞台呀、啊、或者放送中突然做一些自己不常做的事。情。情或者有特殊指向性的一些首饰呀什么的，还有就是买车，我不知道为什么买车是可能是比较方便隐藏行踪
1: 。我还看过一个说，如果爱豆胖了，也是<笑>胖了，这个可能就是说幸福。胖吧！我那天和朋友聊天的时候，就讨论到一个，就是大多数铺垫期都是无意义的，因为相信的粉丝他们可能很早就已经得到讯号，然后不相信的粉丝这个对他们起不到铺垫的意义，他们只会觉得哥哥可能暗戳戳在向我表白。<笑>
2: 嗯、结论就是大可不必
1: 。但是我又想到一种比较迂回的方法，有没有可能就是爱豆自己联系一个节目和自己的？女朋友炒 CP， 就是先让大家成为他们俩的 CP 粉，再慢慢的就是假戏真做，让大家比较容易接受这一对
3: 但这种硬炒的结果，有可能反而是两家粉丝开始撕逼啊。哎，你蹭我热，
2: 在你正式公开之前就已经开撕了。你等他等到你想公开的那一天，只会脱粉的人更多。觉得其实爱豆老师真的真的要谈恋爱的话，告诉大家也是好的，不然的话，你要又要立这种所谓的单身人设，又要营造一个男友的形象，然后这边呢，你还要自己哄自己的女朋友，然后女朋友也在吃醋，粉丝也不乐意，何必呢？就直接说出来就好。想到那那句话
0: 说，就是。你们别骂我了，你们骂我了还得你哥哥哄<笑>
2: 、嗯。讲起来之前在 B 站上有看过一个两个两个妹子做的那个采访，好像其中一个女孩就跟一个韩国的 idol， 我不知道是不是很大师的 idol 还是小小胡 idol 谈过恋爱，然后她中间就讲说，你们不要再给你们的 idol 送礼物了，你们送他的礼物最后他都送给了我，我天暴击。
1: 几乎每次有塌房的事件之后，都会有脱粉回踩。你们觉得脱粉回踩这个事儿怎么样呢
0: ？我觉得这个好像是不是在粉圈里面也没有一个定论吧？因为就是脱呃支持脱粉回踩的人会觉得说，那我曾经给你掏心掏肺，你却背着我偷偷把妹。
1: <笑>你怎
3: 么今天这么多社会歌？你最近学了 r a <笑>他就没有找调，他是怎么叫,叫 rap 呢<笑>？<笑>要不要给你一个伴奏？嘿
0: ，那他会觉得，就是那我说说我自己的感受怎么了？或者说，我把我曾经嗯看到的一些事情说出来，其实没什么。但是可能反对的人就会觉得说，你就好聚好散吧，你不粉了就不粉了，就给彼此留下最后一点尊严。之中，我觉得这个在饭圈其实都挺正常的，我没有会对哪一方有一个比较。呃，正面积
2: 极的评论，我觉得这也是个人选择的。我觉得也是，就这个东西就是一种个人行为，就完全在自己。如果说你喜你爱过不后悔，就好聚好散也挺好的。但是如果你因为当时爱太深，所以最后恨太恨太切，让你回踩一下也未尝不可。
3: 就像不像男女朋友分手之后说前男友的
2: 坏话？<笑>哎，对，有点像，我觉得有点
1: 像。<笑>如果你们真的是那种掌握了爱豆核心秘
2: 密的人，
1: 你们会脱粉回踩吗？什么样的场景下会脱粉回踩？
2: 我本身我个人应该是不会脱粉回踩的，脱粉可能应该会。就就像就像我之前曾经年少的时候还粉过余周，就是黄景瑜和许魏洲。但是后来不是掌握了有一些某些不太好的料嘛，然后我就脱粉了。但是还好也没有回踩，就只是在跟朋友抱怨的时候小小的有踩过。但是公开场合还是没有表达过我对他们两个的有一些贬贬低啊或者什么的。我本来觉得就是说这种东西，你既然当时好也喜欢过嘛，然后后来也就没有必要说因为你自己不喜欢了再去骂呀骂他们什么的。我觉得就对我来讲，可能恋情不会是我脱粉的点，但是如果说他要是想家暴呀、黄赌毒,毒呀，或者是就这种涉及到呃违法犯罪呀这种底线的问题的话，我可能会脱粉
3: 。吸烟算吗？
2: <笑>二字有被内涵到
3: 。
1: <笑>约炮算吗？凡凡有被内涵到
3: 。
1: 媚<笑>粉会吗？我觉得你在内涵很多人，一直在内涵。<笑>
2: 就如果每天都在那儿，就是。就是对着粉丝叫女朋友，或者是我爱你什么的，我我自己会不太行，我就会觉得手指全说
3: 。哎，你们粉丝好奇怪啊，既既想让偶像当男朋友，又不能让偶像叫自己女朋友，你，后、啊、还说人家媚<不>粉，我都不懂你们怎么想。我只是从
2: 我自己个人的角度来讲，因为我本身我从来没有当过女友粉，所以我无法接受他们总是特别甜甜蜜蜜的对着粉丝。哄来哄去的叫女朋友小宝贝儿啊，这种我不行，我不可以，我个人是接受不了这种。但是如果是女以女友女友粉的身份的话，可能会乐在其中吧
1: 。文佩老师和白玫瑰呢？什么情况下会脱粉回踩
3: ？我觉得谈恋爱我也不会脱粉，就是，但是他，但是就是像我们刚刚说的有一个情况，就是他拿粉丝的爱去供养他女朋友，哎，这我接受不了，这我接受不了，这有点过了。但是，假如说我公公开开大大方方的说，我跟一个我喜欢一个女生，我跟她在一起了，我我觉得我不会脱粉
0: 。我觉得我不存在不会存在脱粉回踩的情况，因为我没有对谁产生过要倾注那么大感情的一个对象，我没有这样的对象。就是因为我觉得脱粉回踩这件事情是很费自己的感情的，就会让就是很累，因为你首先要经历从粉到。脱粉的这个过程你就跟分手一样，是很累的一件事情。那你你还要去处理后面回踩的一些动作，没有必要。所以应该对我来说不是一个会做的一个行
2: 动。而且我想起来，他们之前有讲追追星三大忌：真情实感、什么都管、倾家荡产
0: 。<笑>
3: <笑>你什么什么情况下会对四子脱粉回踩？ Oh. <笑>对，采访你一下，什么时候会对四字才脱粉回踩？
1: 我应该是那种永远不会回踩的人吧，就不忍心，就是不只是对四字，就是对大多数我倾注过感情的人都不忍心。脱粉的话，可能就是违法乱纪，肯定大家应该都都会吧？室内吸烟，<笑>这个还好吧？
2: 但是我真觉得吸烟吸烟这个都不是一个黑点，为什么大家一直拿这个？因为室内吸烟啊。<笑>破坏公共设施哦， oh, 对还有一个，以前他们不是经常说谁？哎，是说邓伦吗？什么随地吐痰？之前还还被那个爆出来，被好多人骂过、吵过。还有郑云龙随地大小便
3: ，他好像是在一个 KTV 门口，好像没有大<笑>小便。好多奇奇怪怪的知识，这种过分了，这个我不能接受。<笑>那我们这会儿放首歌，先休息一
2: 下。放不出他了，出不出他不知道能不能放。明天闭眼不不行。不玩了，音
0: 乐是
1: 出的，而且还是 C P。
2: 要不你就放一首《算
1: 那<笑>个我也不行，<笑>那个那个歌是那个杰伦的，<笑>对，也是付费的，<笑>尊贵的 VIP 用户。刚才我们不是设想了一种极端的情况吗？就是爱豆先跟自己女朋友炒一波 CP， 然后再让粉丝误以为他们假戏真做。那你们觉得粉丝有可能变成 CP 粉吗
2: ？如果一开始是单人一方的粉丝的话，应该还挺难的。但如果一开始就作为一个 CP 粉出现，那应该是没有问没有问题了。那还巴不得呢！我磕的 CP 是真的。这是多么大的殊荣！那 CP 姐都能横着走
3: 。那道是不是说，偶像谈恋爱的时候要先去网上搜一下自己的 CP， <笑>然后在里面挑一
2: 个，<笑>买点水军，多刷刷自己的 CP， 把超话往上顶一顶，顶一顶，营造一个你们两个全世界最配的感觉，给所有人洗脑，然后让你的 CP 粉抢大过伪粉的时候，然后你们两个啪公开 ，OK。
1: 但是好像按照你的理论 ，CP 粉是这个粉丝生物链的底端的底端
2: ，就是谁都能够踩一踩，不高兴的踩一踩，高兴的踩一踩
1: 。是不是呃 CP 粉
0: 的那个经济支持能力不不够伪粉强
2: 大？我觉得还好吧。要是你看我我其实作为 CP 粉来讲，我就每个人的代言我都会有买，但肯定。就体量上来来说，肯定是比不过单方的伪粉，因为他们会把所有的钱都买一个人啊。而我是要把这个钱分成两半一人。<笑>你不能拿出两倍的钱吗？我要是粉一个人，我就都粉都买都,买都买了他子了。但是现在我就要五十块钱买他的，五十块钱买他的，我还不能歪屁股，歪屁股吧还会有伪粉过来喊我说：“你看看你比你比他多花一块钱，你比他少花一少少少花一块钱。”然后你你是假的，你是他的伪粉，你就是个屁皮,皮的 CP 粉，<笑>特别难断水，太难了
1: 。我觉得 CP 粉的经济价值很低，就是 CP 粉其实大部分是路人盘转化过来的。然后伪粉其实才是那个具有绝对购买力和转化的，而且现在其实大多数情况下，商家不会找 CP 代言吧？即使代言也是那种已经结婚的夫妇。云次方，拉踩云次方，云次方可是有好多双人代言吧？是的
0: ，云次方应该就是嗯属于那种深度捆绑型了
1: 。那他们如果有一天要解绑，该怎么办呢？不存在解绑是吗？他
0: 们俩解绑的话，没有现在合体所产生的商业价值大。他们一开始不存在违粉，因为他们是属于属于素人出道
1: 。但我觉得这个和粉丝的心态也有关系吧。因为如果我做我一贯的那个假设，大多数粉丝都是女友粉的话，那我花钱是给我男朋友或者给我老公花钱的，这个亲近感是。没办法比的，可是 CP 粉就相当于你看着人家一对儿，就是这个动力应该不如伪粉强吧？我觉得现在可能是有饭圈是
0: 有这么一部分在变化，就是就要说到最近很红的这个剧了，就是还、啊、泰国的这个剧嘛，叫《假偶天成》嘛。雪姨你还没有看那个泰国人，他在一个采访节目里面拿的一个胡萝卜的抱枕，就是被这边买断货了。嗯，好像是名创优品的一个抱枕。这个剧现在中国很火嘛，就火到以前泰剧没有的一个地步。所以我在想，说是不是粉粉丝圈其实有在经过《陈情令》的洗礼之后，有 CP 粉对
2: CP 粉的崛起。其实我觉得我们家的 CP 粉还挺能花钱的，就之前那几场《陈情令》的见面会，哇，那价炒的都成天价了，真的
1: 。但是那个价钱也有双方伪粉的推动。在吧
2: ，伪粉不会去看那个的，那伪粉为什么会要去看他欧、哦、他那个哥哥跟别人在那儿炒 CP
1: 哥哥和别人要同场竞技了，我要在气势上压过他们，<笑>不是同场竞技是秀恩爱，<笑>就像那个帝国演唱会一样啊，<笑>大家拼。你看你又
2: 扯到帝国了吧？<笑>万万变不离其宗，任何圈上都能扯到帝国。然后我们就要说四字，四字的灯牌还是挺亮的。<笑>哎，因因为我觉得，如果我作为商家的话，我不会嫌弃 CP 粉这这一这一方向的那个粉丝。就先别管他们跟伪粉有没有竞争力，他们是就是一块砖，哪里需要哪里搬，就是多一方花钱总是好的。那我商家来说，我盈利还是会多一点的。
1: 那这个情况其实还有另一种假设，就是假如我要请 CP 代言的话，我的成本是 double 吧？那我的销量并不一定 double， 因为双方伪粉就不会买，只有 CP 粉 ，CP 粉的群体又肯定打不过伪粉。一般商家会放两个链接出来，
0: 他虽然是请 CP 代言，但是他会放单人的链接
2: ，或者会放三个链接，对，三个人。<笑>哎，之前前两天不就是那个欧舒丹嘛，赵赵赵丽颖和朱一龙，他们不就是粉丝，因为这个还 battle 还还去撕，是四个品牌方嘛。后来我就没有细看这个瓜，反正有这个情况，就是同一个商品好几个链接
1: 。啊，那我们接下来就跳出，就是我们刚才局限在个别的 couple 或者是 CP 什么的，我们说广泛的偶像和粉丝之间的关系，你们能就是。再现一下自己对 ，idol 的心动感是如何产生的吗？就还记得是什么心动时刻吗？对我来说，啊，就是颜值和性格。颜值会让我
0: 产生，我又要说说社会话了吗？我说颜值会让我产生生理荷尔蒙，性格会让我分泌精神多巴胺。可乐，可乐。<笑>在我理解，这就
1: 是就是偶像让我心动的。那当下那个心动的感觉是出于对一个异性的心动感，还是出于对一个高高在上人的仰视或者说欣赏
3: ？那肯定是，哇操，这男的好帅
1: ！这有<笑>啥好说的？<笑>可是你们刚刚一个个都说自己不是女友粉，可是心动感的产生又是对异性的心动感，那难道不是一种爱恋式的心动吗？不是啊，啊你你可能对于美的事物不一定是因为
0: 异性的原因啊
1: 。你觉得吴彦祖帅？你把吴彦祖当男朋友吗？没有啊。我的意思就是，你对 idol 的那种心动感。哇，世界上还有这样的生物。对,对，我对
0: 美好的事物表示了敬仰。<笑>对，有时候你在生活中对一个同性。呃，就是身边的人你，你你可能会也会有这种好感，就觉得他很舒服，很喜欢，但是你可能对他没有其他的想法
2: 。对你其实就像你喜欢同性的爱女那个，呃，爱豆就是你喜欢像咱们，如果你喜欢女孩的话，那肯定不会对他有这种心动，那只能是说觉得你很欣赏他，就觉得他很好
3: 。主要是我们几个都不是女友粉。我们三个不是，不知
2: 道你是不是。<笑>老袁应该是女友粉吧？老袁，你是姐姐粉还是女友粉？
3: 我不是
1: 吧？你不要跟我说你是
2: 事业粉。灵魂拷问，灵魂拷问
1: 。这段我就不自我剖析了。<笑><笑>遇到你，不利的就鸟姐姐,姐姐，鸟姐姐遇到不利的就闪躲。<对>偶像谈恋爱的时候，粉丝究竟感受到的是欺骗感还是剥夺感呢？就是大家会不开心，是因为这个女生把你哥哥抢走了，还是说你被你哥哥欺骗了
2: ？我说这应该就是跟立场有很大的关系。那如果我是一个女友粉的角度，我可能会觉得是被剥夺，就好像自己的男朋友被人抢了一样。那如果我不是一个 CP 粉，不是一个那个女友粉的角度的话，那可能就如果他是。知情不报，然后故意隐瞒，对外还立着单身的人设，然后，然后其实偷偷的已经恋爱的话，那就是多了一种欺骗吧。但我觉得这两种情情感也不见得能特别好的剥离，有可能就是多种混杂在一起
0: 。我也觉得是两者都有吧。而且，你说，嗯，欺骗感这种，我倒觉得还好，因为本来偶偶像就是一个跟你。很不亲近的人，他不存在说跟你缔结了某种我一定要跟你坦白的契约，所以欺骗感我倒觉得还好，但是剥夺感可能会对普通粉粉丝来说比较强。但是我感觉这个里面其实有一个还蛮特殊的群体，就是那种前线和大粉，就是他们有的其实是会知道自己的爱豆在谈恋爱的，但是呃，他们也不会。因此而脱粉或者干什么？因为相对于普通粉丝来说，他们可能跟偶像的这个距离更更亲近一些，说这种亲近感可能就会把那种剥夺感的给冲淡一些。就是他相比普通粉丝会离偶像更近一点，他这种亲近感所产生的一种填补，不会有那么强的
2: 剥夺感。因为就说这件事情，其实我是比很多人先知道的。因为前线来讲的话，他们可能跟爱豆接触的的距离会比大部分粉丝要近一点，就不会像好多。就是外面的一些屏幕粉啊，或者什样的，是来自于谈恋爱的一个当头棒喝。他们是已经在生活中潜移默化的就已经给自己洗脑好了。哦，他已经谈恋爱了，他已经谈恋爱了，而且可能付出的更多，所以年度可能更高。但是这类人啊，一旦脱粉就会很可怕，我觉得。我手里有把柄，把柄很多
1: 。但我觉得大多数粉丝其实应该会处于一种不患寡而患不均的情况吧。就是本来哥哥对万千女孩是一样的，大家的，大家和他的距离都是一样的。但是现在有个女生，比你们跟他的距离更近了。即使你们大家还是一个起跑线上，但是人家已经跑了十米了。这是自我洗脑吧？就是怎么可
0: 能？你你凭什么觉得万千粉丝跟哥哥的距离都跟你一样？我那些比如说去签唱会、签售会的，我买了几百张专辑，我拿到一张签售会的门票，门票我可以跟哥哥握手，我还可以抱抱嘞
1: 。但是哥哥眼中粉丝都是一样的，都是众生平等啊。你确定哥哥是这么想的
0: 吗？<笑>但是你你说的那种普通粉丝也有可能会觉得说，他不属于别人。他不属于我，但是他也不属于任何人。
1: 对，是一个我们这个女性在他眼里是个群体概念。<笑><笑>然后欺骗感的话，大家应该在成为粉丝那一天就知道他总有一天会谈恋爱，只是心里面会一直把这个期限延长。嗯。然后，所以其实也谈不上欺骗吧，毕竟 idol 又不是和尚。或者以后如果强制要求 idol 不谈恋爱，那就去寺庙去选秀。
2: 哈哈哈僧人妖灵妖吗？因为之前我有看他们讲说，在哪一年发的那个财报里面 ，S M 说培养一一名少女时代的那个成员要花三百万美金，代价还是蛮还是挺贵的。所以说，如果你一出道就因为谈恋爱糊掉，然后再牵扯整个团糊掉，那公司还是损失挺大的。所以在他们回本之前，肯定不会让你谈恋爱
0: 。对，而且就是有一些不是刚出道的，就会把手机给你没收，直接物理上屏蔽你谈恋爱的可能性
2: 。对对对，我记得韩国好多新出道的小团，可能一两年之内都不会拥有自己的手机
1: 。那他们就都用公共电话
2: 吗？<笑>就是有手机，就是不是智能机啊，啊或者是小灵通。<笑>啊，哎、对，因为我之前有看过一个综艺，是谁呀、啊？我我也忘记了，就真的是没有没有手机，也不是说完全不给你，但是你让你使用的时间也是有那个限制的，而且没有自己。独立的 SNS 账号，然后是用一个团队共有的，谁想谁想用那个就用那个，但是你没有自己的一个发声平台，不像咱们好多艺人自己啪一个声明自己打自己微博上了，然后团队措手不及。例如鹿晗官宣的时候，听说他的工作室都要炸了。真的吗？我以为这是他们商量好的，好像不是商量好的。之前听谁听从哪看到的，好像是鹿晗自己爆出来的，没有跟那个工作室商量，然后后来工作室危机公关。鹿晗比狮子酷多了，啊，哎，但是我也不知道这是真的假的了，我也我也忘记从哪儿看的了，野史野史，<笑>但没办法，关晓彤的路人盘实在太差了。<笑>对对，所以说其实恋偶像恋不恋爱不重要，重要的是什么样的嫂子。其实嫂子有够好，粉丝也还好。你
1: 说偶像如果想谈恋爱，我想光明正大谈恋爱，他。必须摆脱偶像这个身份。现在很多爱豆其实他们的目标也是撕掉偶像这个标签。那你们觉得什么情况下他们才有可能摆脱这个标签呢？嗯
2: ，我觉得其就是他们之就是之所以要摆脱偶像的这个标签，就跟咱们之前刚开始讲的偶像的定义是什么，就是要摆脱一个依靠粉丝而生存的这么一个状况。就是所以说，就是你要。不断的提升自己，让自己有作品，以作品加持，不是说靠粉丝的多少。我今天有一百万粉丝，我明天有八十万粉丝，我五十万粉丝的时候我就活不下去了。而是说需要有一个很强大的路人盘，我靠作品说话。这种时候就其实你自己的自主权，不论是说跟粉丝、跟公司还是怎样，我觉得都会大很多。你就相对来说会自由很多，还是看作品吧
1: 。那我觉得作品这个其实有很多。可以探讨的空间就是你觉得什么样的作品，或者我拿出什么样的成绩，代表我是有作品的了？那张艺兴一年发十几张专辑，人家还带领中国音乐走向世界，那你们还是不承认人家在音乐上的才华？哪有发十几张专辑？你又得造谣
2: 。<笑><对>所以这就是这个作品的范围，就是公众认不认可
1: ？在我看来，如果想要摆脱偶像这个标签，然后你光拿到路人盘还是不够的，你至少要获得路人的认可、业界的认可，以及更有说服力的，你最好还要有一两个有说服力的奖项。电影演员或者电视剧演员就拿那些三金或者是白玉兰啊
2: ，但是那个里面我觉得得奖的还是少数吧，就是我觉得。不能以奖项去评估一个演员到底是不是一个好演员，或者说是一个一个人就到底有没有实力。那就只要说大众相对来说对他的口碑还是不错，应该就还可以，就不是粉丝做出来的那种数据，就是真真正正的脱水数据
0: 。所谓的偶像在尝试去撕掉这个标签，那你们觉得成功撕掉这个标签，在我这里好像我目前
1: 想到的算是撕掉的就是韩庚。我觉得韩庚撕掉和他的胡也有关系，就是从偶像界顶流成为三三线明星，然后撕掉了。他就算是偶像里面转型影视
0: 演员比较成功的吧那
2: 那那。那李一那那那李易峰算吗？
0: 老袁长
2: 叹一口气。<笑>因为因为李易峰也是选秀出道，然后后来还做过一阵子歌手，然后才去拍戏，拍戏，拍戏，拍到现在
3: 。李易峰属于那种偶像当的很糊，但是影视演员当演当演员火了，然后又转型还算比较成功的
2: 。那井柏然算吗
1: ？井柏然算转型模特成功吗
2: ？<笑><笑>还是硬照模特？对。四字的定位还蛮像的，
1: 你先你先别 Q 四字，先让我评价一下井柏然。<笑>我对井柏然就是认知不是很明确，因为我最近逛八组的时候，会发现井柏然近两年或者说近几年他的影视资源其实很好，他又和娄烨合作，包括、嗯、也有一些很大牌的商业合作，比如说优衣库什么这
2: 种国民品牌。
1: 但是井柏然的演技，或者说其他方面，并没有得到一个很广泛的认可
2: 。所以井柏然算不算是一个有作品的人呢？我觉得应该《捉妖记》算吗？<笑>我只能想到他演的《捉妖捉妖记》，他还演过啥
1: ？我能想到就是《风中有朵雨做的云》，就他在里面也是个挂件儿，是吧
3: ？对，都没有很出彩的表现。
1: 所谓的偶像都是在自己偶像之路走的不
0: 好的时候去做转型，就是，就是想依靠依靠做转型演员，来提升自己的热度，就是可能会比偶像的热度要更高一些。但我觉得这不是一个特别，就是这是一个没有办法的办法
1: 。我不是很同意你这种说法，因为。他们一旦成为偶像之后，片约自然就来了。他们其实已经很早就开始尝试，不管是演员还是歌手的工作了。你像孟美岐、吴宣仪，他们在成为偶像成团的那一年开始，已经开始拍大量的影视作品了。对啊，那是在他成为偶像之后呀。你是说希望他们在成为偶像的道路上就开始修炼各种内功是吗？<笑>不是，我
0: 是说，我觉得你要先把本职工作做到了一定高度，你再去尝试转型。而不是在你本职工作，其实是出现瓶颈的时候，你再去找另外一条岔路
3: 。但是，就是、但是在偶像工作没有出现情况的时候，还肯定还是偶像来钱快，就是他们不会去找这种转型的
1: 。没有啊，就是当下中国的现状，并没有给你在偶像工作上做出太多成绩的一些空间啊。<笑>你是要做打歌，还是时时都有舞台，一年开三百六十五场演唱会吗？但坤坤现在就没有去演戏啊？坤坤是演戏太烂吧？幸好没大部分偶像在转型之初肯定也都是演戏演戏烂的呀。我觉得中国的偶像从成为偶像那天起就已经开始进入转型的序列了。<笑>他们一旦贴上偶像标签以后，大众就会说：“你看你是个偶像。”这本身这个评价就是极具负面色彩的。然后现在人家主动从成为偶像那天起就开始转型，你们又说你还没做好自己本职工作就开始转型
2: 。我懂他那个意思，就是把偶像做到极致，然后再去做一个演员。但就是说，如果你要是想做演员，那一开始那一开始就不要做。偶像呀、啊，那就直接你就去考北影上戏啊，或者是说报什么演员的培训班，直接以演员的身份出道就好了，不要再去沾偶像的这个标签，回头还要去撕，多麻烦！你直接另一种方式不就好了吗？就，但是我也理解很多人像，像就像莫美琪他们，可能本身就是练习生出身，然后唱跳歌手出道。其实你他们写也是应该是很渴望舞台，只不过为了生存吧，或者怎样，就没有办法，也只能去演戏。没有没有歌让他们唱，演个戏还能唱个主题曲啥的
0: 。就是其实，在中国这个市场之下是，是偶像是没有一条比较明确的你能往上攀爬的这样一个空间和道路的。所以，转型
1: 成演员才是你可能能获得更大舞台的一个。方式没有，这是一个连贯性的矛盾，就是从一开始成为偶像就是快速走红，让大家知道的一个途径，嗯，然后成为偶像之后，你又可以接触到大量的影视资源，你就可以开始自己的转型之路。所以你的所以成成为偶像的终极目的是为了当演员
2: ，对，曲线救国迂会上升，
1: 或者你把成为偶像当做当下中国娱乐圈比较主流的一种走红方式。只有国超是逆行，逆行者。我先在影视剧站稳脚跟，我才去
0: 发单曲，实现我唱跳爱豆的梦想。现在是不是对国超油然那种那种敬意油然而生
2: ？而且我们国超还没有塌房子，国超带有了孩子以后也公开了，是不是？而且现在人气还这么高，
0: 他要准备生二胎，太厉害了。他是房子还没建好，他就给大家看了。他的房子一开始就是一片
2: 草原。国超一开始的时候就用国超文集征服了大家，又用扯，又又一曲高歌，然后又唱唱哭了大家
0: 。国超真是个神奇的人物
1: ，这儿感觉应该 Q 一下绿帽子。<笑><笑>那我们结尾，要不然大家就预测一下中娱乐圈下一个塌房的会是谁
3: ？危险发言环节。<笑>
2: 哦、这还得好好想一想
3: 。那我押二字吧，二字和谁他呢？欧阳娜娜，<笑>他想不到。
2: 白敬亭，不到<笑>
3: 。对不起，对不起，不可能。<笑>可能其实我想的也是,他<笑>不是。不是白敬亭，不是你们扪心自问，白敬亭跟谁闹过粉绯闻？关晓彤、郑合惠子、关晓彤都,都有鹿晗了，还<笑>还。还郑和惠子不可能
2: ，就这种隐藏到背后的才，才才有可能有一天突然崩塌。眼见他高楼起，眼见他楼塌
3: 了。<笑>我觉得小白不可能，因为他他其实没有什么迹象。你看四字，他其实跟跟跟周冬雨其实有很长的就是埋伏期、潜伏期嘛，但。但白敬亭，你你们说他跟谁有过绯闻
2: ？你看文，你看文佩，你看文佩又开始了。现在体现出来自己是一个那个白敬亭的粉丝的，是一只非常雀跃的小白鸽，不是刚才不是刚才讨论私家恋情的时候
3: 。我特别冷静
2: ，就是房子只有到了自己那里才会有真情实感流露出来
3: 。好吧。应该不会吧，我我觉得白敬亭没有，嗯，我没有哎，我觉得就
0: 算三次塌房子，<对>好像也能接受
3: 。哎，我觉得有可能是刘昊然
0: 。但是刘昊然他过很多次吧？他
3: 啊，刘昊然他
0: <笑>啊，刘昊然不是跟那个谭松韵就拉他过吗
3: ？他们是真的。然后跟欧阳
1: 娜娜,娜不是也算他也
3: 也算吧？欧阳娜娜不
1: 算吧？欧阳娜娜和刘昊然在我眼里一直是姐弟。哎、呃、
3: 对，对我<也>我他们。不<笑>知道为什么你刚
0: ,
1: 刚说欧阳娜娜和刘昊然的时，候，我想起了一个两个一个词“行婚”。我觉得就是像刘昊然这刘昊然和谭松韵这种，属于因为剧里面大家感情很真挚，是有那个剧情在铺垫的、嗯。刘昊
3: 然其实蛮喜欢炒，不是不是，就是他蛮喜欢就是有 CP 的这种。炒 CP 新闻，那刘昊然跟欧阳娜娜也有剧的出演，但是之后
1: 好像出了谭松韵那个事儿之后，他就很警惕炒 CP 这个事儿。比如说之前和宋祖儿拍那个《九州缥缈》，<秒>九州缥缈录，嘴飘了
3: 。刘昊然我觉得有可能，哎、他他他平时塑造的形象，比方说接受采访的时候，都还挺大方的承认我就是想谈恋爱这种的。我看我之前看过他一个小采访，就是主持人问他说：“呃，那你上大学，然后也到这个年纪了，想不想谈恋爱？”他又很坦然的承认：“谁会不想呢？怎么怎么样？”我觉得他在这方面没有什么有可能会的
0: 。那我就觉得吴磊吧
3: 。我也想说吴磊。吴磊<笑>和谁呢？<笑>但是感觉吴磊是那种……哦，吴磊和我妹妹。<笑>谁都和你
1: 妹妹，<笑>你妹妹有点太惨了吧？你这样是把她当你妹妹吗？那我都是看得上的人，我才给她配啊。我是觉得吴磊的性格还挺喜欢和小女孩
2: 亲密接触的，而且她也挺受小女孩喜欢的，我觉得
1: 。之前是不是有她和蒋依依的 CP？
2: 蒋依依不是跟三字吗？<笑>不是三字的蒋依依吗？<笑>三字不是跟杨子吗？<笑>三字有好多 CP 呢。
0: 蒋依依是因为跟那个跟那个天空音猎吧
1: 。蒋一应该是因为他俩从小就认识吧
0: 。呃、嗯，你说吴磊啊？哦，我说的是三字跟蒋依依
3: 。哦，<笑>我觉得你们讨论的不是一个话题
1: 。啊，我还听说过一个三字的绯闻女友叫什么林希倩还是什么
3: ？这么具体吗？对。<笑><笑>哎，你们有没有发现，我们一压谁将会防他都压的是四大墙头，就我们没有去压那些、嗯、你这些小房子，你管它干什么？<笑>所以，假如四大墙头的防塌了，你们可以接受啊
1: ？演艺圈并没有那么关注他们。
2: <笑>我说，但是大家好像对女明星的房子就没有那么关注哎，因为粉丝都是女孩吧
1: ？我们聊完了吗？聊完了吧？那我们 ending 吧。嗯、那就这样到这儿。然后下次希望有偶像专题和其他明星专题，还邀请雪雪姨跟我
0: 们
1: 连线。雪姨沉默
0: 。雪姨说：“我并不想。”雪姨沉默拒绝了。我在想，<笑>我想<笑>要
2: 说什么结语吗？<笑>那我们
0: 今天就到这儿了，拜拜，拜拜，拜拜。跟着剧情乱喷口
2: 水。是谁？